0: Hoy vamos a culminar la serie que comenzó el pastor, eh, que estuvo en el corazón del pastor, que se llama Hablemos de Sexo. Y es un tema que para muchos es tabú, pero es un tema que hay que hablarlo, y es un tema importante, porque es un tema, el sexo fue creado por Dios, y como decía él, hay pureza en su diseño, por ende, hay que hablar sobre eso. Entonces, él nos hablaba, perdón, él nos hablaba de que, me voy a tener que rodar un poquito, porque el abanico... Él nos hablaba de que... Él escribió en su primer libro acerca de lo que se sembraba en los niños. Era lo que se marcaba en el corazón, ¿verdad? Porque se sembraba en una tierra fértil y en una tierra virgen. Y por eso, yo no sé si a ustedes les pasa que cuando ustedes le explican a sus hijos, se ponen a estudiar con ellos, y ellos son pequeños, y la maestra le explicó algo de una manera, ellos le dicen, y usted se lo explica de otra, puede que le explique lo mismo. Pero ellos le dicen, oh no, la maestra lo dijo de esta manera. Y entonces, puede que la maestra de momento cometió un error y usted se lo trata de arreglar y ellos te dicen, oh no, la maestra me lo dijo así. ¿Por qué? Porque fue la maestra la que sembró sobre ese tema en la vida de sus niños. Por eso es tan importante hablarlo, porque el problema surge cuando lo que se siembra no es correcto. Entonces, por eso el pastor también hablaba de la importancia de dar los consejos gratis. ¿Verdad? Y que era que usted busque el momento para sembrar en la vida de sus hijos. Que usted busque el momento y aproveche cada oportunidad que usted tenga para sembrar en la vida de ellos. Nos comentaba Pastor Popín sobre la importancia de que la familia y la iglesia se envolvieran en el asunto. Porque estamos viviendo tiempos bien difíciles. Y él decía de la importancia de mantener el fuego en la chimenea que fue para donde fue creado. Que es que el sexo esté dentro del matrimonio, que es para lo que fue diseñado. Como dice Génesis 2.24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer en una sola carne. El sexo fue creado para el matrimonio. El sexo definitivamente es bueno, pero es bien peligroso cuando le damos rienda suelta a nuestros pensamientos y a nuestros deseos y los sacamos del diseño para el que fue creado. Las consecuencias, como decía Pastor Popín, las absorben la sociedad, la absorben los hijos, la absorbe la familia, la absorbe la pareja, en fin, lo absorbe medio mundo. ¿Por qué? Porque hace daño cuando se saca del matrimonio, el contexto en que fue creado. El enemigo sabe eso y por ende, él va a buscar dañar la sexualidad. Él sabe la importancia que tiene el sexo en nuestra sociedad y él va a buscar dañar eso y va a buscar tentarte. Y nosotros podemos decir, yo soy cristiano, no, eso no me va a pasar a mí. Cuidado. Diga el fuerte, ¿verdad? El que se sienta que está fuerte, cuidado que no caiga. ¿Amén? Podemos ser tentados. Si el enemigo tentó a Jesús allá, lo tentó varias veces, recuerdan allá en la historia cuando él estaba orando 40 días en ayuno y oración, y lo tentó y le dijo, si tú eres Dios convierte esa piedra en pan, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? Así que tengamos cuidado de no caer. Dice en Hebreos 2.18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La buena noticia es que Él está ahí, para ti y para mí, para ayudarnos. Y muchas veces nosotros creemos que no podemos y definitivamente solos no podemos, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nosotros no podemos tratar de hacer la batalla nosotros, porque la realidad del caso es que lo necesitamos a él en el proceso. Amén. La pregunta sigue siendo, ¿qué pasa cuando lo que aprendemos de la sexualidad se aprende de una manera incorrecta? ¿Qué pasa cuando de niños aprendemos sobre el sexo de la manera equivocada? Y hoy, yo estoy aquí para compartirle a ustedes lo que yo viví de pequeña y cómo yo aprendí sobre el tema de la sexualidad y cómo eso me afectó desde pequeña en cuando fui creciendo y al día de hoy, las consecuencias de lo vivido y no trabajado, cómo me afectó. ¿Ok? Y como estuvimos en un evento de matrimonio y estaba la doctora Liz Millán en matrimonio a prueba de fuego en Miami, y todo el tiempo decía: ¿Les cuento? ¿Quieren que les cuente? Pues aquí vengo yo a contarle lo que yo viví de pequeña. Eh, yo era, mis papás trabajaban y yo me quedaba con una familia que me quería mucho. Desde muy pequeña, desde bebé, me quedaba con esta familia que me quería mucho. Ellos me alcahueteaban en todo. Yo fui creciendo, ellos me alcahueteaban en todo. Me compraban ropa, me compraban dulces, jugaban conmigo, hablaban conmigo, me compraban todo lo que yo quería. En fin, ellos me alcahueteaban en todo lo que yo quería. Pero, ¿qué pasó? Cuando, tenía, cuando yo tenía cinco años, esta persona sacó el fuego de la chimenea. Y me empezó a ver a mí, a mí, que era chiquita, gordita, cachetoncita, así bien cute como ahora. Entonces, entonces me empezó a ver a mí que no estaba desarrollada y no sabía pero nada, nada, pero nada de sexo, ni lo que significaba la palabra. Y mucho menos de sexo oral, me empezó a ver a mí de una manera diferente. Y él me empezó a tocar, me empezó a enseñar sus partes. Y pues como yo era chiquita, yo no sabía nada de eso, pues todo iba bien. Pero ella nunca se enteró. ¿Pero qué pasa? Que llegó el momento en que fui señorita y ya empecé a tener un poco de conocimiento y no me gustaba. ¿Pero qué pasa? Como él me quería, él era alguien bueno conmigo, siempre era bien complaciente, siempre pues. Pero ya a mí no me empezó a gustar el asunto. Y yo le decía, mira, eso no me gusta. Y él, no, 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 eso está bien. ¿Qué pasa? Yo le empecé a coger asco al asunto. Y yo no lo trabajé. Llegué así hasta los 12 años. Y cuando llegué a los 12 años, que ya sabía un poco más, empecé a esquivarlo, me empecé a meter en muchas cosas en la escuela para poder estar en la escuela la mayor cantidad de tiempo. Y cuando me iba al trabajo de mi mamá para entonces llegar con ella. ¿Por qué? Porque como él era bien cercano, él se aparecía y me llamaba y yo por miedo a que mis hermanos escucharan o se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Pues accedía. Entonces, un día mi hermana me preguntó y yo por miedo, por vergüenza, por la razón que sea, le dije que no. Y de verdad, hermano, callar fue mi peor fue lo peor que yo pude hacer. Porque bien dice la palabra en el Salmo 32:3, cuando callé, se envejecieron mis huesos, y ese fue mi gran error, callar. Yo fui Creando, creando sentimientos negativos, fui rechazando la figura de autoridad la autoridad del varón, fui y nada de eso yo lo trabajé. Él murió cuando yo tenía 14 años y nunca nadie supo nada. Mis papás nunca se enteraron, nadie supo nada. Eso y muchas cosas que viví fueron bien fuertes en ese periodo de mi vida, en mi desarrollo. Y a ti, joven, que me escuchas, que puedes estar viviendo una situación así, yo te invito a que tú trabajes el asunto, que no te quedes callado, que busques ayuda. No te quedes callado, pero busca una ayuda correcta. Busca ayuda con tus pastores, busca ayuda con psicólogos cristianos, busca ayuda. Pero no llegues al matrimonio sin trabajarlo porque en algún momento esto te va a pasar factura, como me pasó a mí. A ti, esposa o esposo que lo estás viviendo y que estás viviendo un matrimonio mediocre, porque la sexualidad se hizo para el matrimonio y el sexo es algo bonito. Yo también te invito a que lo hable. Es importante que este tema se hable dentro del matrimonio, que puedan sanar, que busquen ayuda, pero que no sigan viviendo como están viviendo hoy, donde se niegan el uno al otro, porque realmente eso no es lo que Dios dijo acerca de esto. Nosotros como esposos tenemos eh, responsabilidades conyugales y un poquito más adelante le voy a hablar sobre eso. Cuando esto no se trabaja, se quedan las heridas ahí, y las heridas están a flor de piel. Y tan pronto pasa algo, esa herida se abre y nos duele. Gente, nos duele. Y entonces, volvemos y ahí está el problema. Yo, vendí, yo aprendí a vivir en mi mundo. Me pasó eso, me pasaron muchas cosas más que después en otra les contaré. Y yo aprendí a sobrevivir desde pequeña haciendo lo que entendía que estaba bien. Yo a los 17 años empecé a trabajar, seguía estudiando, claro está. Estaba trabajando, pero no me gustaba rendir cuentas. Trataba de hacer todo perfecto para que nadie me cuestionara nada. Porque yo resistía a la figura de autoridad. Entonces, todo eso que yo viví me convirtió en lo que para muchos es una mujer de carácter fuerte, pero que en realidad es debilidad. Yo me convertí en una mujer controladora, manipuladora, yo era perfeccionista, todo tenía que ser ahí, ahí como yo decía, y si no era así, había problema. Entonces, yo tenía un corazón duro, y no dejaba que nadie pasara de los límites. Y dice la palabra también, en Proverbios 4.23, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él gana la vida. Yo no podía dar lo que no tenía, y yo vivía con un corazón extremadamente duro. Tenemos que cuidarnos de nuestros pensamientos, ¿verdad? Y, y no dejar que esas cosas se alberguen en nuestro corazón. Pasó el tiempo y llegué al matrimonio y yo era la matatana. Yo me casé con un hombre bueno y yo era la matatana. Yo era quien tomaba decisiones, yo era quien decidía todo y si no se hacía. Como yo decía, ah", se acabó el evento. La pelea era inminente. Todo yo lo decidía. Para mí, como yo tenía una distorsión de lo que era la sexualidad, para mí el sexo no era importante. Podíamos pasar semanas, podíamos pasar hasta un mes sin tener relaciones porque para mí el sexo no era importante. Él fue siempre un hombre bueno, él nunca me pidió nada, él nunca me exigió nada. Pero ¿saben qué? El, en la palabra, en 1 Corintios 7.4, en 1 Corintios 7 habla de muchas responsabilidades conyugales, pero una de ellas es la siguiente. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Y saben qué? Esa palabra es clara, pero yo me separaba de él no para buscar a Dios, simplemente porque yo, para mí el sexo no era importante. Y Pastor Popín explicó... La importancia que tiene el sexo y la unidad y la conexión que trae eso en el matrimonio. Y para mí eso no era importante. Él tuvo mucha paciencia y los problemas se agravaron. Nacieron las nenas. Tengo unas una gemelas de 21 años, Dios las bendiga. Las nenas nacieron y los problemas se fueron agravando. Tuve muchas situaciones antes de que por fin las nenas nacieran. Y. En el 2004, cuando ellas tenían apenas cuatro años, yo caí en una depresión bien fuerte. Me Caí en esa depresión y me diagnosticaron borderline personality, a lo que muchos llaman personalidad fronteriza. Me dijeron que eso no tenía cura, que iba a tener que tomar medicamentos de por vida. Y él, en el intento también de, de buscar ayuda en la parte sexual, porque ahí salió todo, eh, fuimos a una sexóloga que estaba bien de moda para ese tiempo y la sexóloga me dijo lo siento, eso no tiene cura, eso es de por vida. Entonces se chavó la cosa. Caí en el hospital, estuve cuatro veces hospitalizada en Pavía, en el psiquiátrico de Pavía en San Juan, en hospitalizaciones de 12 a 17 días. Estuve hospitalizada parcialmente tres veces en hospitalizaciones de una semana hasta un mes. Y en el proceso todo fue saliendo a la luz y yo empecé a tomar medicamentos y que quede claro, los medicamentos en un momento dado son buenos y estabilizan, pero mi sanidad no fue no fueron los medicamentos, mi sanidad quien la hizo y toda la gloria se la lleva el Señor. Amén. Así que llegué a esta iglesia, es barata, así y con el caparazón duro. Quienes me conocen, quienes estaban en esa época saben que yo no miraba a nadie, yo no hablaba con nadie, yo llegaba tarde para que no me saludaran porque aquí eran muy besucones y empezaban a saludarte en la puerta allá en el centro cultural. Y yo, uh -uh. yo llegaba y no miraba a nadie, con un corazón bien endurecido. Y aún habiendo pasado todo lo que estaba viviendo, yo no soltaba el control me trajeron a una consejería donde pastor rey, pero si ustedes recuerdan les dije ¿por qué te ríes Tati? Si recuerdan les dije que no aceptaba la figura varonil, no la respetaba. Y entonces yo llegué a esa primera consejería a ganar una pelea. Y yo, como a todas las que llegué ahí, las primeras todas, yo iba en son de pelea y a ganar. Entonces, estábamos dos horas y una hora cincuenta minutos yo estaba peleando con él, y los otros diez minutos él estaba... yo le estaba diciendo, bueno, pues lo voy a pensar. Pero Pastor Rey siempre fue consistente en tratarme con amor, en tratarme con respeto, en ser empático y escuchar lo que yo le decía. Y él me confrontaba en amor con la palabra. Pero él siempre me trató de la misma manera. Y poco a poco se ganó mi admiración mi respeto, y al fin y al cabo logró que, que yo me abriera y le, y le explicara lo que estaba pasando. Y él me dijo, Beba, hay que, hay que trabajar el proceso. Y yo, porque el proceso me dolía, y entonces tenía que sujetarme y soltar el control, y yo no quería soltar el control. Entonces, ¿qué pasó? Empecé el proceso, pero no iba a la rapidez que iba porque me dolía. Yo, yo quería hacerlo, pero, pero no quería O sea, yo, yo estaba cómoda como estaba Teniendo el control y diciendo, lo estoy haciendo Dice la palabra en Mateo 14, 28 al 33, dice Entonces Pedro le respondió Señor, si realmente eres tú Ordena que yo camine también sobre el agua Y vaya hasta donde tú estás Y Jesús le dijo, ven De inmediato Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua y fue hacia Jesús pero cuando sintió la fuerza del viento tuvo miedo y allí mismo empezó a hundirse y gritó Señor, sálvame entonces Jesús extendió su brazo agarró a Pedro y le dijo Pedro, tú confías muy poco en mí ¿por qué dudaste? y así mismo me pasó a mí y yo creo que así mismo nos pasa muchas veces a nosotros el Señor nos dice ven y nosotros le pedimos a Él que nos diga qué hacer y él nos dice ven camina y empezamos a caminar por el agua pero nos desenfocamos cuando empezamos a escuchar los problemas la... empezamos a ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor nos desenfocamos y después que estábamos caminando por el agua ¡fum! nos empezamos a hundir pero el señor no quiere que tú te hundas él dijo que caminaríamos por el fuego y no nos íbamos a quemar ¿por qué lo dudamos si lo que necesitamos es la fe tan pequeña como un grano de mostaza ¿por qué dudamos ¿Por decimos que creemos, pero en la realidad cuando vemos los momentos de angustia queremos resolverlo en nuestra fuerza y no vamos a la fuente? No nos podemos desconectar, mi gente. Y por eso yo le digo, si ustedes han vivido algo de esto, es importante que lo trabajen porque en algún momento van a pasar factura. Eh, yo empecé el proceso y pues volvía, caminaba, soltaba el control, lo cogía, no, esto me duele y seguía y me volvía y me hundía. Y les sigo contando. Llegó el momento que entendí Pastor Rey siempre me decía, Beba, si no lo coges en serio, el daño ya está hecho en tus hijas. Y cada vez va a ser mayor. ¿Por qué? Porque es como cuando nosotros vamos al supermercado, empezamos a comprar, a comprar, a comprar, a comprar y a comprar, pero en algún momento a alguien le van a pasar la factura. Y yo, sin querer, le pasé esa factura a ellos, al que era mi esposo y a mis hijas. Y el pastor me lo advertía una y otra vez y me decía, Beba, tienes que sanar, tienes que meterte en el proceso, tienes que rendirte, tienes que soltar el control, pero yo no me quería sujetar a él. Yo no me quería, yo, y aunque mi esposo, yo amaba a mi esposo y él era muy bueno, yo no me quería sujetar, yo no quería, yo me resistía a la figura. Y no era por él, era por las experiencias pasadas no atendidas. Eh, le tengo que decir que cuando por fin entendí que lo tenía que hacer y cuando más metida estaba en el proceso, tan tan, llegó el problemón. La psicóloga me llama y me dice, las hijas tienen que salir de la casa, si no, voy a llamar a servicios sociales. Sabrán cómo quedé y era cuando más metida estaba en el proceso. Y un día como ayer, precisamente, un 28 de agosto, hace ocho años, mis hijas salieron de la casa. Ellas no querían saber de mí. Quienes estaban saben todo eso que vivimos. Y a las dos semanas, como estábamos en un proceso que era de restaurar, él se quedó y él iba a atender a las chicas en lo que esto mejoraba. Pero a las dos semanas me dijo, Eva, lo siento, mis hijas me necesitan, así que yo me voy y él se fue y mientras él estaba yo todavía aún cuando estaba metida en el proceso todavía tenía un poquito de control porque sabía que ellas iban a regresar pero ya una vez él salió yo caí en una crisis real y dije ¡wow! y fue cuando entonces me metí y le dije señor qué hago o vuelvo atrás y vuelvo a la depresión y vuelvo a todo lo que había vivido o decido creerte y para mí era bien fuerte volver a la iglesia Porque el miedo, la vergüenza la, Perdón, la vergüenza, la frustración Todo lo que ustedes quieran Y yo podía tener las razones Porque lo que viví pues, Era justificable, pero no Porque ya yo sabía que tenía que sanar Ya yo había tenido un encuentro con Dios Ya yo tenía que caminar El Señor me regaló una palabra Que está en Filipenses 4.4 Que dice, alegraos en todo tiempo Alegraos más bien en oración y ruego, preséntale al Señor tu súplica en acción de gracia y la paz que sobrepasa todo entendimiento te arropará. Y esa palabra yo la cogí y la hice mía. Y me levanté al otro día en el nombre de Jesús y fui a la iglesia con vergüenza, porque era día de culto. Fui a la iglesia con vergüenza y de ahí me enfoqué, a le dije al pastor, voy a terminar el proceso de sanidad interior. Ellos fueron figura clave, ellos fueron conmigo... A San Juan fuimos a donde la pastora Hecha eh, Y de ahí en adelante, yo decidí meterme y terminar el proceso. No importa lo que yo viera, porque lo que veía era patético. Mis hijas no me querían ver. Yo llegaba al culto y ellas, había dos cultos, yo llegaba, una, yo salía, ellas llegaban, ellas no me miraban, ellas tenían mucho dolor. Lo que yo había hecho, el ser tan ahí, les hice mucho daño y pues, pero yo decidí culminar el proceso y me enfoqué en lo que dice Mateo 6.33 6, que dice buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura así que yo me enfoqué en buscar el rostro de Dios yo llegaba a casa, a la casa vacía yo ponía música de adoración el enemigo me quiso atacar por mil y una, de mil y una manera pero yo decidí creerle al Señor y hoy amén y yo hoy les puedo decir que mi vida se transformó de una manera que yo me empecé a alegrar en el proceso, empecé a, a trabajarlo, empecé a ver el fruto del proceso. Fuimos a San Juan, le tuve que, fue bien fuerte, ese día que fuimos a San Juan, tuve que escribir una carta para perdonar a esa persona que dañó mi identidad. Y yo sentía como me sacaban las energías, pero lo pude ver como Dios lo ve, como decía el pastor Juan Carlos, nosotros tenemos, Dios ama al pecador. Dios no ama el pecado, pero ama al pecador. Y yo pude ver a través de los ojos de Dios, y yo lo pude perdonar, y yo pude sentir misericordia por esa persona que yo entiendo que también estaba enferma, que me hizo daño. Y pude empezar a ver, me salí de la, de la caja de víctimas, y me empecé a ver, y pude ver a través de los ojos, del dolor que estaban viviendo mis hijas. Y de verdad, todo hizo un giro de 360 grados. Hoy por hoy yo soy una persona completamente diferente y como dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Y hoy yo puedo testificar que de verdad el Señor se convirtió, su gozo se convirtió en mi fortaleza y hoy por hoy yo vivo feliz y agradecida. Yo celebro en el día de hoy que mi relación con mis hijas está restaurada, es una relación saludable. Ellas no viven conmigo, pero ellas llegan, hablamos, compartimos, comemos, nos llamamos, nos contamos, les hablo. Mi relación con ellas es sana. Mi relación con el que era mi esposo no se restauró, pero tenemos una relación de respeto porque él es el padre de mis hijas y nos comunicamos si tenemos que hablar algo sobre nuestras hijas. Yo celebro a los pastores que estuvieron en todo este tiempo. Celebro esta casa que habla de temas que mucha gente no habla y que son necesarios hablarlo. Yo celebro que hoy respeto la figura masculina. Yo celebro que aprendí a sujetarme, que nunca es tarde para hacerlo. Y hoy el Señor, por gracia, por si acaso se me quería olvidar, me puso a trabajar con cuatro, no con uno, me puso a trabajar con cuatro, me puso a trabajar con los ancianos y me tengo, hoy yo celebro que yo trabajo con ellos, aprendí a respetarlos, a sujetarme, podemos diferir en algo, pero podemos hablar con respeto y de verdad que ha sido un tiempo bien bonito y yo te invito y yo lo que te quiero decir es que el Señor quiere que nosotros vivamos una vida plena. El Señor quiere que nosotros caminemos y que no nos hundamos. El Señor, en el, en el, caminemos por el agua y que no nos hundamos. Y yo te invito a que no solamente, si tú tienes una situación de quebranto sexual, porque miren, esta fue la raíz de mi problema. Pero tal vez tú estás pasando otra situación. Tal vez tú estás viviendo otra experiencia que te hace sentir, que te hace no poder tener una vida plena, que no te deja avanzar. Yo te invito a que tú le entregues tu vida al Señor si tú no lo conoces. Yo te invito a que tú dejes ese paso de fe. Los planes de Dios dicen, Jeremías 29, 11, son planes de bien y no de mal. Son para darnos un futuro y una esperanza. Y yo te invito a que si tú no conoces al Señor, tú dejes ese paso de fe y tú le digas, Señor, yo estoy aquí. Si alguno desea entregarle su vida a Cristo, no por esto, no por quebranto sexual, por cualquier situación, yo te invito a que tú dejes ese paso de fe. De la misma manera. ¿Habrá alguien? Pues tranquilo, si no. Pero si no, yo invito a la iglesia a que si alguno está viviendo una vida sexual difícil con su esposa o su esposo. Si algún joven está viviendo alguna situación. Y les repito, no solamente de cosas sexuales. También pueden ser de cosas, de, de situaciones de carácter. De situaciones Llámese, situaciones con los padres, llámese como se llame. Yo te invito a que te pongas de pie y hagamos esta oración juntos. Amén. Dios les bendiga. Padre, nosotros estamos delante de ti, Señor. Nosotros venimos delante de ti para presentarte nuestro corazón, Señor. Sobre toda cosa, Señor, nosotros te presentamos y te pedimos que nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad. Nosotros te pedimos que podamos entregar ante ti todas las cosas que nos tienen atados, que nos tienen marcados y no nos dejan caminar cuando tú nos invitas a caminar por la por el agua, Señor. Ayúdanos a confiar, ayúdanos a viva nuestra fe, ayuda a tener que nos podamos tener esta fe como un granito de mostaza, Señor, y que podamos vivir una vida plena en ti, Señor, que sabemos... Que todo obra para bien para aquellos que te aman. Yo te pido, Padre Santo, que cualquiera que esté viviendo una situación, que por miedo no se atreva a hablar, Señor, que se atreva a dar ese paso, que se atrevan a caminar sabiendo que Tú estás ahí para cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy gracias por la vida, te doy gracias por lo que has hecho en la mía, por lo que hiciste, por lo que haces y lo que seguirás haciendo. Y te pido, Señor, que lo mismo que has hecho conmigo, que lo hagas con la vida de todos, Señor, los que anhelan tener ese encuentro contigo. Padre, gracias. Gracias por la bendición de estar aquí. Gracias por esta casa. Gracias por cada una de estas personas que están aquí hoy y por todos los que están al alcance de esto. Yo te pido que tú pongas en su corazón tanto el querer como el hacer para caminar conforme a tu voluntad. Y todo te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén.